0: 火炉旁最好的位置，永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天我们继续来讲任天堂的历史。那么，当然呢，可能在这一期我会讲二战的东西比较多一些，因为本身呢，我做的这档节目就是一个比较随性的节目。在我的这个节目当中呢，我是会以游戏为主，然后在介绍游戏的过程当中呢。如果涉及到其他的知识，我都会拓展的来讲一下，比如说拓展到战争的知识、动漫的知识，或者是关于小时候一些回忆、游戏那个时代的一些故事，我都会与大家分享一下。那么可能会分享的这些知识呢，单独的就会占个几集，这个也是说不定的，一切都是随性吧。那么。今天呢，继续来说一下上一集提到的二战期间，日本为什么要向美国开战？呃，因为日本在战争当中的消耗，它本国的资源，包括在东南亚各个地区的侵略时掠夺的那些资源也跟不上，它急需要补充一些资源来维持自己在战争当中的消耗。那么这些资源什么地方比较多呢？除了中国以外。在资源比较多的就是东南亚沿海地区的一些岛屿，其中的一些岛屿的资源非常丰富，但是呢，那些岛屿呢，基本都归美国所有，所以日本想要获得岛屿上的资源，就只有向美国开战。有的听众可能问了，日本为什么不买呢？这个东西，因为第一，美国不可能把这种资源卖给日本，日本有钱，那美国比日本还有钱。就相当于土豪遇到亿万富翁那种感觉，而美国有钱到什么程度呢？我们的主流媒体总是报道说美国是一个发战争财的国家，而事实上这个报道可以说还是算是比较贴近现实吧。嗯、呃，没有什么其他国家报道也有类似的口径。举个具体点的。例子就是说，在第二次世界大战期间，我国最惨的战争资源的最产出战争资源的地方是东三省，像什么铜啊、铁呀、啊、钢啊、钨啊、煤呀、啊，呃等这个一系列的战争当中所需要的资源吧。东北基本都有。那么。那个时候呢，东北这边的老大号称是东北王的张作霖，也就是说东北这边是老张家说的算。其中，过来买煤和这些金属矿石的，基本有三个大国，分别是日本、德国和美国。举个例子，比如说要买煤，那么市场价煤可能是一块钱一吨，我就随便举个价格吧。那么日本可能是按照市场的价格再多一点。比如说，日本会出到一吨一块五，然后派日本代表过来跟张作霖老张家来洽谈这个业务，说：“你看，卖给我是吧？我比市场的价格多出百分之五十。”然后这个时候，德国说：“我愿意出两块。”然后日本就瞅了他一眼：“你这不翘行吗？”德国说：“你爸没卖给我吧。”啊，这个时候张作霖看了看美国的代表，说：“你怎么不说话呢？他们都出一块，我出两块，你你你你想不想买是吧？”来了，你也不说话。然后，美国代表这个时候财大气粗的土豪劲儿就上来了，像我们本国的土豪风范一样的一览无遗。美国代表就拍着自己的胸脯对张作霖说：“无论其他国家给你出的最高价格是多少，我们美利坚合众国愿意以这种价格的两倍来购买你们的资源。”只要你们愿意卖，只要你们有货，我们美国就出得起钱。哎、有的听众一听，我靠，这也太有钱了吧？怎么会这样？美国的钱怎么来的呢？那么问这种话的人是可能不太了解“战争”与“武器”这两个名词名词的概念。那么很多人叫嚣的战争，或者说打仗，怎么怎么样的？哪个国家不服，弄死他是吧？一个原子弹轰过去，怎么怎么样的？事实上，打仗打的是什么呢？除了军人自身的军事素养和能力以外，打仗打的就是钱。一发洲际导弹，它的成本要在一百万人民币以上；一艘战斗机，它的成本是几千万人民币以上；一艘战列舰，它的成本是一个亿人民币以上。最为大、最为被愤青和大家津津乐道的核武器，也就是说所谓的氢弹、原子弹这个级别的大规模杀伤武器。它的成本是多少呢？我给大家举个简单一点的例子：美国最近这些年开始倡导，要所有的核武器大国开始销毁核武器，也就是削减自己本国核武器的储存量，只保留最基本的一些核武器。这也是秉着全球无核化的一个好的出发点。那么，最好的结果呢是逐渐把核武器全部毁掉，当然这个可能性几乎为零。是理想主义人的想法和说辞。实际上，在没有核威胁，那么一颗核弹把它拆掉的费用是几千万人民币。拆一颗核弹需要几千万人民币。那你说造一颗核弹它的费用是多少呢？我有一个以前的同学，在回家乡的时候，一次在饭桌上，我们讨论一些无聊的话题。这个时候，那个同学对我们说：“你们谁做过一个多亿人民币的交通工具？”我们顺势被雷到了哈、啊，雷的外焦里嫩的，说谁也没做过。得敢问一下，一亿多的交通工具是什么呀？那飞机一架才多少钱呢？然后那个同学他自豪的说：“我给你们，我做过啊！告诉你们，什么东西交通工具是价值一亿多的？那就是战略舰，而且。”还有一点值得注意的是，我上面说的这些价格，核弹也好，洲际导弹也好，什么战斗机也好，都只是在和平时期国家和国家之间可以正常交易的这种交易价格、造价，也就是说正常时期的市场价格。如果是在战争期间，它的价格可能会翻上几倍、十倍、十几倍，这都都是很正常的。这个其实也比较好理解，举个大家生活中的例子。就是什么东西在紧、在紧张、紧俏、买的人多的时候，都会涨价。比如说，我们吃的一些鱼肉蛋什么、虾、鲜品之类的食品，在逢年过节的时候都会涨价。就像月饼，在八月十五的时候，中秋节的时候卖的特别贵。那么，美国呢，在第二次世界大战的时候，向全世界卖武器。就像中国现在卖中国制造的一些衣服啊、服装、鞋子、啊、廉价产品，卖到全世界一样，美国当时将自己生产的武器也卖到了全世界。最开始的时候呢，美国是在双方卖武器，无论是轴心国还是协约国，美国都卖，他只要能挣钱都卖。商人的本性一览无遗。那么后来一看呢，以德国为中心代表的轴心国快不行了。眼看就要打败仗了，估计打完估计卖他的钱也收不回来，于是就加入协约国一方，然后对外宣传说说什么血浓于水，那不搞笑吗？你美国本土的得意的人民也不少吗？你怎么不说跟他血浓于水呢？你眼瞅着他要打败仗了嘛，你当然跟英国这边血浓于水。那其实说白了，也就是说跟着协约国打有钱赚吧。英国的外交评论家曾经这样评论过美国，他说。其他国家是为了打仗而买武器，而美国是为了卖武器而打仗。那么，作为普通的老百姓呢，都会明白的一个道理就是：把式人养家，生意人发家。解释一下，就是说你自己如果有个小手艺，比如说会修个鞋，那么你就可以养活一家人。但是说你如果是个做生意的，你就可以让自己致富。那么。低进高出，一块钱我上的货，我卖十块，哎，我挣了九块。这一点呢，无论是对个人也好，是对国家也罢，都是通用的。那么，美国在二战期间总共卖出了多少武器呢？简单的给大家说一下这个数字：飞机二十九万六千四百二十九架，舰艇八万七千六百二十艘，商船。四千五百万吨，坦克和自行火炮，就是所谓的自动的火箭炮，十万零两千三百五十一辆大炮，就是说迫击炮啊、山炮啊这种这类的炮，三十七万两千四百三十一门军用车辆，三百五十万。再说一下最能代表一个国家综合实力的航空母舰的数量。在二战期间，美国制造的航空母舰，重型的舰母有二十四艘，轻型舰母十艘，护航级舰母一百一十三艘，总共加起来是一百四十七艘。那么单独说这些数字呢，大家可能没有什么概念。那么没有比较呢，也就无法了解这种差距有多大。大家可以回忆一下，我国在当初制造完自己国家的第一艘航空母舰“辽宁号”的时候，官方媒体也好，小道消息也罢，那么老百姓在茶余饭后闲谈的时候，都离不开这种话题。我国终于有了自己的航母，都在那大肆的渲染，说我们自己有自己航母了，怎么怎么怎么样啊，以后就可以怎么怎么怎么样了，啊，这个想法太美好啊，那个画面太美，不敢看。那么，<笑>跟二战期间的美国的航空母舰的数量比一下，大家自己就知道那种差距有多么巨大了吧？美国当初是号称民主国家的兵工厂，就是说他自己造的武器，发动一次第三次世界大战完全没有问题，这就是他的产能与他的科技可以达到的一个水准。而这里再顺便说一下，当时在亚洲称王称霸的日本。它的航空母舰的数量大约是八艘左右。那么，美国生产这么多武器，当然不是给自己用的，是打包外卖、送货上门。在获取了暴利之后呢，大家记住一条真理：就是钱本身是没有用处的，只有让钱变成了东西之后才有价值。那么，美国那么聪明呢，当然也明白这个道理。在美国。开国会的时候，说：“哎呀，大家研究一下，说这帮人为什么打仗呢？打的你死我活的，一死那么多人是吧？那么多资源呐、啊，名胜古迹啊都被破坏掉。那么有的经济学家就分析了，还是无非是抢抢地盘、抢市场、掠夺其他国家资源嘛。那么美国的相关的政治家就觉得，像德国、日本这种四处侵略的方法，吃相太难看。”绅士怎么能那么那么做呢？你找个小姑娘跟她说：“我想跟你一起睡觉。”小姑娘肯定一个嘴巴子抡过去，臭流氓是吧？如果说你像徐志摩一样啊，这位漂亮的姑娘，我想跟你一起醒来是那诗人呐、啊，你不讲究点方式方法吗？真是的，你为达到那个目的，他他道路并不是唯一的，你想想招嘛。而且你这么做的话，难免会背上历史的。黑名单会被各国骂到死，骂到唾弃，骂到没朋友。美国呢，当然不会做这么傻的事情。那么你侵略别的国家，无非也是为了抢那点资源嘛。美国对别家别的国家人口也没什么兴趣，自己本国的人口人口也够，地盘儿足够大，但是美国对资源比较感兴趣，比如说铜、铁、钢、锡、硫磺、石油。等等这一系列的资源，美国都有兴趣。那么这个时候呢，美国就把本国的一些地质学家给找来，把世界地图往桌上一摊，说：“你快把全世界的那个资源多的地方给我指出来，告诉我什么地方盛产我所需要的这些资源，看看我们现在卖武器挣钱了，有没有可能拿钱给买过来，就省得打仗了，还死人。”地质学家当然不是吃干饭的，然后拿起圆规，拿起笔，左画一条线，右画一个圈很快就把这些地方标注出来了。跟美国的国会反映说，这些资源最多的就是一些岛屿，其中以东南亚的岛屿最为优质。有的岛屿呢，是从大海的地板壳移动形成的，很多海底的那些矿产，跟着岛一样，就生出了陆地，生出了地面。有的岛屿恨不得整个岛，全部是由资源构成的，也上面无非呢长了几棵树呢，树也可以砍了当木材用嘛。然后美国就说，好，看看这些岛是归谁所有，派一些外交官，派一些做生意的专家、谈判专家去谈一谈，把这岛买下来。只要他肯卖，价钱好商量，是吧？那这个时候比较搞笑的发生了。就是东南亚地区的一些岛屿呢，是归很多土土著的部落所所有，他们世代相传。于是美国就派一些谈判高手去和那些部落的酋长谈判。那么有一些酋长天真到什么程度呢？谈来谈去，那么大的一座岛屿，说给他一些美女，多少只多少只的牛羊，再加上十几根金条就可以了，岛就归你，是吧？嘿，<笑>也不知道那个酋长是怎么想的，可能在他看来，无非是个荒岛，能换点这些东西才是实在的吧。这就是个人的见识不同，对物品的估价也不同。很多东西在专家看来，这个古董价值上亿，那么在很多人看来，它可能就是个尿盆儿，也就值十几块钱。然后谈判高手一看，哇，这这简直跟抢一样啊，马上就跟那个。酋长按手印签合同，直接就银行过户了。该给金条的给金条，该送美女的送美女，该给牛羊的给牛羊，一个一个岛就纳入到了美国的版图当中。当这些合同一份一份递交回给美国国会的时候，美国的国务卿一看，哎，你们这不是抢吗？啊，怎么能以十几根金条就买下来一个岛呢？这要是让别的国家知道了，不是骂我们美国骗人吗？快多出点钱，再给这十根金条。那么长了毛比猴都鬼的美国人呢，就在这种强取豪夺之下，在东南亚地区买了大量的矿产资源丰富的岛屿。这样呢，既占有了资源，又不用让以后又不用让以后其他的国家去指责美国曾经在战争当中的侵略，因为他并没有侵略嘛，不像别的国家德国日本这种身上沾满了鲜血和历史的罪恶。可以说是一箭三雕啊。其实呢，按照正常人的想法，是你把这么多资源买下来之后，那肯定是留着自己用了。但是美国的这个国家比较奇葩，它是有点鬼过头了。把这些资源买下来之后呢，不用，在那儿存着。你不要说这些岛上呢，这些资源它跟它存着不用，就连美国本土的资源，美国也是自己能不用就不用，能不开发就不开发。比如说旧金山的金矿，比如说堪萨斯的石油，都在那留着。它的储存量，堪萨斯的石油呢，它的无论是它的储存量还是石油本身的品质，在全世界的石油品质上都可以说是名列前茅，是非常优质的。但美国不开发，就在那存着。那么曾经有过相关的相关的专家做过评估，说。如果那些石油大国，像什么伊拉克呀、什么什么这个斯坦、那个斯坦呢，那些国家停止开发本国的石油，停止向对全世界其他国家供应石油之后，那么美国、中国、日本分别只利用自己国家本土石油的储存量来支持自己本国的消耗，那么可以坚持多长时间？相关数据如下。日本呢，利用自己的石油储备量可以坚持一周，那毕竟是个岛国嘛，本身它也不产石油。中国可以坚持一个月，中国消耗比较大，虽然说你储存量也有一些，但是总体来说消耗还是大的。那么美国呢，可以坚持挺一年。那么再回过头说当初的美国，美国买下来那么多岛不用呢，就相当于在现实当中有一个富豪买下了个麦当劳专卖店。成天在那产生产大量的汉堡、奶昔、炸鸡等等等等，但是他自己不吃，在那放着。而这个时候呢，有一个乞丐就在这个麦当劳专卖店店外转来转去，隔着落地的玻璃窗呢，看着里面的食物，流着口水，肚子饿得咕咕叫。这里边，这里边指的乞丐呢，毫无疑问就是日本。如果是这种情况的话。大家用脚猜一猜，接下来会发生什么呢？就像是现在现实世界当中，一个男人精力旺盛，在夏天的时候呢，许多女性又穿得特别的性感和清凉，特别的省材料啊。啊，这个时候呢，就是这个问题呢，在很多西方的发达国家当中也是很有争议的。一方面是男性的性犯罪要治理和打击，另一方面女性的穿着是不是会挑逗男性？从而引起男性的性欲，这个话题呢，男女双方一直是争论不休的。呃，这一期总的来说算是一个杂谈的一期吧。一提到二战，一提到太平洋战争，我可能就有点控制不住了。本身这款节目呢也算是一个杂谈节目，我就想到哪里说到哪里吧。既然是我自己的节目，我就敞开来说，往痛快的说。那么这一期的时间也到这里，我们下一期再见。我是与大家分享故事的游戏的影子。祝大家快乐每一天。